0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais uma edição de Café com MBL. Esse programa que depois de um longo fim de semana vocês finalmente se encontram felizes nessa segunda-feira, né? Essa segunda-feira que finalmente tem Café com MBL. E estamos aqui primeiramente com ele, o queridíssimo professor de filosofia que participa aqui em praticamente todas as manhãs com a gente, Israel Russo. Bom dia Russo, como você está?
1: Bom dia, Merreiro. Bom dia o Ivan, que tá entrando aqui também. Eu vou colocar Opa, ele. Olha ele aí. Hoje eu acho que a internet dele não vai cair, não vai travar. Porque se a dele cair, a minha também cai. Então. <risos> é, bom, cumprimentar aí esse público maravilhoso que já tá aí desde cedo, pedir desculpa pelo atraso. E é isso, vamos lá.
0: É isso aí, muito bom. E temos aqui também Ivan Gunter. E aí, Ivan, tudo bom, cara?
2: Olá pessoal, tudo maravilhoso, tenham todos um ótimo dia, hoje com uma internet boa, uma internet decente, para a gente poder tratar aqui das nossas pautas. Então podemos começar,
0: pessoal. Mais ou menos, viu? Mais ou menos decente essa internet aí, Ivan. Eu não sei, é o que eu tava falando pro russo, né? O pessoal deve achar que o Ivan, ele ele, ele é assim na vida real, ele ele anda travado assim, ele anda meio em 2D, sabe? Tipo, falando travado, porque não importa a internet, sempre tá meio travada a imagem dele, não sei o que acontece. É complicado. Mas tudo bem, tá dando pra ouvir, tá tá rolando, é isso que importa. Gente, o Ivan aí que, que tá animado hoje, né, acho que é o cara mais animado a participar aqui do programa de manhã, geralmente o pessoal entra reclamando, o pessoal fala assim, ah, começa de madrugada esse news aqui, cedo demais, né. Você vê que o Ivan chega com ânimo aí. Lembrando que o Ivan apresenta o MBL agora, né, ele faz aí uma uma live às duas horas da tarde aqui nesse mesmo canal todos os dias, é uma live um pouquinho diferente da da nossa aqui, né, que é um giro de notícias, é mais uma live onde o Ivan convida algumas pessoas para debater temas polêmicos, então vale a pena assistir as duas, tá, eu recomendo aí para vocês, para quem quiser assistir, tá bom? Vamos, Vamos começar então, pessoal, vamos já falar aqui da pauta do dia, que a gente começou atrasado, temos que temos que correr aqui, né? Porque o horário é escasso e tem muita coisa interessante para comentar. Então, vamos lá. Bolsonaro... Opa, peraí que eu botei no errado aqui. Deixa eu pôr certinho para vocês. Agora vai... Olha lá, não tá subindo a tela mais, eu não sei porquê. A pessoa fica sumindo atrás, a pessoa que fica embaixo agora, olha. Mas tudo bem, acho que, acho que assim vai ficar... Tá aceitável, né? Vamos lá. Bolsonaro quer expulsão de desafetos para voltar ao PSL, quem diria aí Jair Bolsonaro querendo voltar para o PSL, vamos dar uma olhada após o fracasso da Aliança pelo Brasil, o presidente da República Jair Bolsonaro vem articulando seu entorno ao Partido Social Liberal de Luciano Bivar, mas como era de se esperar o chefe do executivo, que não admite ninguém brilhando mais, quer a cabeça de seus principais opositores da, na legenda, e pelo visto pode conseguir algo, já que há nomes do seu lado que os bivaristas querem ver expurgados De acordo com a revista Veja, o presidente condicionou o seu retorno à sigla à expulsão de oito parlamentares, dentre os quais o senador-major Olímpio e os deputados federais Joyce Hasselman, Julian Lemos e Júnior Bozella. A resposta de Bivar é que isso não seria possível, mas que poderia encontrar... Outras alternativas para satisfazer a sanha de Bolsonaro, como a destituição de Bozela do, do comando do diretório de São Paulo do PSL, o que inviabiliza a candidatura de Joyce à prefeitura. Ou seja, traduzindo, seria aí, segundo a revista Veja, o Bivar dizendo, olha, expulsar todo mundo que discorda de você eu não consigo, mas no mínimo eu consigo inviabilizar a candidatura da Joyce raça para a prefeitura de São Paulo. Não sei nem por que o Bolsonaro se importa tanto com isso, já que a Joyce Hasselman tem a menor chance de ganhar na cidade de São Paulo. Ela vai ter uma, a, a, um desempenho pífio na, nas urnas. né Isso é, é óbvio, é evidente. Mas seguimos aqui. né Por sua vez, os bivaristas também querem algumas cabeças, como a da advogada Karina Cufa Aparentemente, ambos os grupos se encaminham para uma reconciliação após o vergonhoso racha no final do ano passado. Isso aí. O PSL, que para mim não é um partido de respeito, não é um partido que tem um viés ideológico claro, né, pelo contrário, agora o viés ideológico dele fica ainda mais confuso, ué, peraí, então antes era um partido 100% bolsonarista e o, e o que é o bolsonarismo já não é muito claro, aí o Bolsonaro sai, treta com todo mundo, né, humilha o partido que, que o recebeu para para candidat- candidatura de 2018, né, e agora que ele quer voltar, o partido vai aceitar. Então, assim, uma coisa... Quer dizer, quem é filiado ao PSL está confuso hoje. né? O cara fala, meu, eu estou filiado por quê a esse partido aqui? Qual que é a ideologia que ele representa? Né? É, deve ser a mesma confusão mental do cara que se filia ao MDB, né? Que também é um, um, um outro exemplo de partido, não dá é entender o que representa. Mas, enfim, vamos começar com o Russo aqui. Russo, quais são as chances reais tá, do Bolsonaro uh, voltar ao PSL, depois de ter aí fracassado né, vergonhosamente na criação do Aliança pelo Brasil, aí conseguiu pouquíssimas assinaturas, falou que ia fazer acontecer com o novo partido, não conseguiu, não chegou nem perto de conseguir, e agora está querendo voltar para o PSL. Quais as reais chances disso acontecer?
1: Cara, isso tudo começa com o Bolsonaro descobrindo que municípios e prefeituras importam, né, são importantes para ele politicamente. Uma coisa que o MDB, que você falou aí, já sabia há muito, muito tempo. né? Então, o Bolsonaro vem percebendo isso e ele sabe que é importante ele ingressar agora num partido, ele ter uma sigla, ele ter representantes nos municípios, que é uma coisa que ele pode conseguir com o PSL. É uma coisa que ele jamais conseguiria com a Aliança pelo Brasil, porque é um partido que jamais vai existir. Inclusive o PSD do o Kassab foi criado muito mais rápido que o Bolsonaro o PSD, o Kassab né? é impressionante como o Bolsonaro tem 57 milhões de apoiadores então agora o Bolsonaro precisa ter esse partido porque logo ele já vai precisar também para as próprias eleições presidenciais ele está vendo agora ele vê a a urgência que precisa de ter um partido agora tem a questão do fundo eleitoral também, tem a questão do fundo partidário e que futuramente ele vai precisar de um partido ele não tem um partido não tem como ele se candidatar sem partido né? então é é mais do que necessário para ele encontrar uma casa que eu disse aqui no café com o Velho ele não vai de cara pro, pro PTB do do Roberto Jefferson, tanto que depois houveram divergências ali do Roberto Jefferson com os os olavistas, teve um conflito ali, por isso se afastou mais, você tá ouvindo falar menos do Roberto Jefferson já, então, o Bolsonaro claramente ia tentar primeiro entrar no PSL, né? que é um partido maior, um partido que tem tem mais possibilidade de fundo eleitoral e etc, tem mais é, cacife ali também Então é, Eu não sei se ele vai conseguir de fato Fazer isso o, Ele não vai precisar que o Bivar expulse O Major Olímpio, por exemplo Se o Bolsonaro voltar para o PSL, o Major Olímpio vai Para vai um Podemos Vai para um Cidadania né? Inclusive eu ouvi por aí Que já tem até convite do Álvaro Dias Para ele ir para o Podemos então caras como o Major Olímpio não ia precisar dele expulsar eles iam sair naturalmente agora outros caras que já estão mais enraizados no partido como o Bozella, por exemplo ele não iria sair ia, ia ficar lá, ia disputar São Paulo com o Bolsonaro então ia ficar outro clima de conflito provavelmente a gente ia ver na mídia aí estourando mais um racha estourando mais um uma guerra ali interna do PSL que não vai ser nem um pouco saudável para o partido. O partido entrar nessa, eu acho que politicamente não é muito inteligente, eu não vejo muitas vantagens para o PSL fazer isso, não sei o que, que o Bivar encontra de vantagem nisso, né? o Ivan pode até colocar essa, essa questão, qual que é a vantagem do, do, do PSL entrar nessa, mas é, não sei, o Bolsonaro pode querer tentar uma, uma prefeitura de São Paulo com o Príncipe, né? Ele pode querer fazer ali condicionar o Júnior Bozella a sair da, da, do diretório de São Paulo, tirar a Joyce e botar um príncipe no lugar para ele ter uma concorrência, para ele ter a chance de ganhar uma prefeitura que é a maior prefeitura do país. Então, para o Bolsonaro tem, tem muitas vantagens, eu vejo muitas vantagens para o Bolsonaro, não sei para o, o Bivar, né? não sei se o Bivar ele tem interesse assim, numa, numa prefeitura de São Paulo, se ele vê sentido nisso. e Como que vai ser? Mas. Obviamente vai ter resistência, obviamente vai ter um um racha interno ali, uma uma, uma briga, e vai ter debandada, provavelmente, do PSL.
0: Não, vai ter debandada. E outra, se o Bolsonaro realmente voltar pro PSL, eu não dou dois anos pra ele tetar com o partido e sair de novo e falar, "Ah, vou criar mesmo, fazer alguma coisa assim, ou vou pro sei lá, para o PTB do Roberto Jefferson. Fala, não, me identifico muito mais com o PTB de Roberto Jefferson do que esse PSL maldito aqui. Não dou dois anos para ele tretar de novo com o partido. E aí, Ivan, qual, qual que é a vantagem do PSL hoje em receber o presidente da República, aí, em receber o, o Bolsonaro e sua trupe agora? Depois de tanta treta, né?
2: Bom a vantagem é uma coisa que não está posta nela, ela vai ser criada e com certeza ela vai ser muito cara da parte do PSL, porque eles com certeza não vão aceitar o Bolsonaro de volta, principalmente com o Bolsonaro numa situação em que ele precisa de um partido, eles não vão aceitá-lo de volta simplesmente fazendo uma negociaçãozinha de tirar um cara do diretório municipal para o príncipe concorrer à prefeitura de São Paulo. Não vai ser isso que vai acontecer de forma nenhuma. Essa negociação vai ser cara. O Bivar vai querer muito mais coisa. O pessoal do PSL vai querer muito mais coisa. Isso aí a gente pode colocar cargo, orçamento, liderança e não sei mais o que. Todas essas coisas vão ser negociadas se o Bolsonaro quiser realmente voltar para o partido. E isso aí mostra que houve uma falha de estratégia do bolsonarismo absurda. Porque ele começou o mandato como? Vamos traçar uma linha temporal aqui. Ele começou o mandato no PSL com mais de 50 deputados na base dele. E mais as pessoas que apoiavam a agenda mesmo não sendo da base. Aí o tempo foi passando, ele conseguiu quebrar essa base de 50 na metade. Conseguiu brigar com todo mundo. Tentou fazer um partido que não teve nem 20 mil assinaturas homologadas, se eu não me engano. E aí depois, o que aconteceu foi que ele agora tenta voltar ao PSL numa posição de negociação extremamente desfavorável. Ele está numa das piores posições possíveis e já tentou chegar com o um pé na porta, negociar dizendo o que queria todo mundo que é desafeto dele fora, e ele recebeu uma contraproposta bem fria, que é, no máximo, ele pode conseguir garantir que a Joyce Hasselmann não seja candidata à Prefeitura de São Paulo. O que, nesse momento, significa o seguinte, a única coisa que ele consegue barrar ali no partido é a candidatura fracassada da Joyce, que não tem a menor chance de ir para frente. Então, o poder dele nessa negociação, para mim, está parecendo nulo, Tá mim tá parecendo extremamente baixo, mesmo que ele seja presidente da República. Aí o que resta para responder sua pergunta, Merreiro, é isso. O que o PSL vai pedir para aceitá-lo de volta? É isso.
1: O, o, só vale lembrar também que a gente pode ver nas redes sociais, principalmente da, da Joyce aí, que o pessoal estava comentando, que ela tirou. Da, da, da bio dela lá, a frase que falava que ela era anti é, Bolsonaro, anti, ah. assim, anti fanatismo coisa assim, e tal. E você vê notícias ali falando que ela não iria resistir muito a uma aproximação com o governo Bolsonaro.
0: Essa
1: acho Não, isso, isso é importante, isso é importante. Uh. Porque se ela está fazendo esse movimento, é porque realmente existem chances do Bolsonaro voltar para o PSL e tomar, tomar as rédeas ali no Diretório de São Paulo. Ela, se ela está preocupada com isso, é porque existem chances reais do Bolsonaro voltar.
0: A Joyce Hasselman, na minha opinião, ela é uma incompetente uma oportunista. Né? Ela não saiu do PSA, ela, perdão, ela não saiu do bolsonarismo porque viu os absurdos que o bolsonarismo estava fazendo, se indignou com os crimes que o Bolsonaro estava cometendo, nunca foi isso. Né? A Joyce Hasselman saiu do bolsonarismo porque eles não queriam apoiar a candidatura à prefeitura dela. Ela queria ser candidata a São Paulo né, e eles não não apoiavam isso. Ela se indignou e quis sair. Joyce sempre foi incompetente, tanto como jornalista, como com política. Sempre foi oportunista, nunca me enganou. Nunca tive a menor simpatia por essa mulher. E isso não me surpreende. Eu acho que era até inevitável ela ela chegar a buscar, né, voltar com o rabinho entre as pernas para o bolsonarismo. E aí a gente já vê o próprio Eduardo Bolsonaro... Né, e outros, outros membros da, da trupe né, não só da família eu digo, mas da ala ideológica bolsonarista, tirando o maior sarro disso, falando assim ah, agora você está querendo voltar para o pro para o pro, pro Jair Bolsonaro para o presidente da república, né, agora você está querendo o apoio dele, então é uma humilhação né a que ela está submetendo que eu, eu não sei de onde ela achou que isso ia tirar algum proveito para ela, né, porque as poucas pessoas que ainda apoiavam a Joyce, porque viam nela uma, uma resistência ao Bolsonaro, a pessoa que enfrentou o bolsonarismo, vão olhar isso e falar assim, porra, que patético, né, ela voltando aí pro presidente, e, e quem queria ela junto com o Bolsonaro já tinha abandonado a Joyce há muito tempo, então eu não sei qual é a forma de apoio eh, que ela vai ter. E você, tá levantando a mão aí, fala.
2: Sabe de uma coisa, Merreiro? A Joyce, ela era engraçada na época em que ela ia em manifestação, ficava gritando no carro de som, ficava fazendo aqueles vídeos estranhos com tapa na bunda, ela era engraçadinha naquela época. Mas aí ela inventou que queria virar parlamentar, agora tá querendo ser prefeita, o negócio começou a ficar meio perigoso, começou a ficar meio esquisito. Inclusive, esse pessoal todo do bolsonarismo, em Inclusive quem pulou fora, mas que se elegeu nessa onda, bolsonarista, é a mesma coisa. Eles eram engraçadinhos há um tempo atrás e tal, ficavam lá fazendo suas teorias de conspiração em canal no YouTube, mas agora essa porra toda é parlamentar, tem mandato, tem gabinete cheio de gente, gasta uma verba monumental e estão aí seguindo do mesmo jeito, fazendo a mesma palhaçada, só que agora não tem mais graça, né?
0: Pois é, cara, pois é. Não, a Joyce, vou te falar, não foi só quando ela virou parlamentar que eu deixei de gostar dela, não, eu sempre achei ela brega pra caramba, É, é uma má comentarista, não fazia boas análises políticas, era puxa-saco de, de Jair Bolsonaro enquanto jornalista, então nunca confiei na, na, na capacidade dela de, 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 de análise de fato, né, e tampouco confiei como parlamentar, né. Inclusive, bom, Vamos ver, a candidatura dela provavelmente não vai mais sair então, né? Porque eu ia falar, na verdade, vamos ver como é que vai ser o desempenho dela eleitoral, mas a gente já não sabe mais qual é o futuro de Joyce Hasselman,
1: né? É, eu vou dar uma recomendação aqui, que é a minha recomendação do dia, mas que tem muito a ver com o assunto, que é o texto Tragédia Ideológica, do Martin Vazquez. Tá na, tá na revista Piauí, cara... Você quer entender o nascimento, né, o surgimento da direita brasileira, todo o processo de crescimento ali junto com o Olavo de Carvalho, desde 1999, né? Olha só, ele pega e traça toda a história, ele vive, ele conviveu com o Olavo de Carvalho, ele teve histórias com o Olavo, com o Instituto Business Brasil, com o MBL, ele, ele conta detalhadamente o surgimento da direita brasileira e né, a, a derrocada da própria, porque depois... De crescer ali o olavismo começou o bolso surgiu o bolso olavismo que era uma anomalia que ninguém esperava que teve a debandada de um pessoal ali começou a toda todo o racha da direita o conflito que houve e o resultado que, que aconteceu agora então se você quer, quer, quer entender bem todo esse processo detalhadamente a história esse texto do Martin Vasquez está excelente excelente
0: qual que é o título? Fala novamente aí para o espectador. Tragédia. Tragédia ideológica. Tragédia ideológica de Martim Vaz. Olha só, eu vou até, eu tô até botando aqui no, 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 na aba, porque eu vou ler também. Eu gostei da propaganda que você fez do, do texto aí. É, não, e, e aí eu vejo aqui, ó o Luiz Neto, por exemplo, falando assim, pô, gente, vocês aí do ML precisam parar de queimar ponte, vocês ficam insultando todo mundo. Mas, cara... É, é, então assim, você tem que se decidir ou a gente fala o que a gente pensa das pessoas sem ter rabo preso com ninguém ou a gente fica, ah não, desse aqui eu não vou falar porque pô vai que a gente pode ter uma aproximação tal eu tô aqui pra falar o que eu acho das pessoas, o que eu acho dos políticos que estão hoje no parlamento se a maioria deles é uma porcaria, eu, eu, não, eu não vou ficar aqui passando pano pra um ou outro que eu posso querer uma aproximação no futuro desculpa, acho a Joyce Hassel uma incompetente, sempre achei isso não é, é gente, não estou entendendo de ela pessoalmente. Eu estou tô, é. tô fazendo uma análise aqui do trabalho dela como parlamentar. Ela é ruim, ela é péssima. Vou fazer o quê? Mas, cara,
2: não, um vamos de deixar uma coisa porque clara. Porque eu, eu citei todo a, mundo. A, a revista Piauí.
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. Fala Ivan e depois fala, Ruth, que
2: não, tô, não, não vou entender os dois. Deixar uma coisa clara para todo mundo. Você não precisa gostar de alguém para conversar com a pessoa, não. Principalmente no que diz respeito à política. A política uhum. é necessariamente. A ideia de que nós podemos sentar com pessoas que nós não gostamos para tentar decidir uma coisa sem voar no pescoço delas com uma faca. Porque se fosse só para conversar com quem eu gosto, eu já teria, sei lá, cometido uma terrorista contra algum político aí que eu sou contra. E não é assim que funciona. A política é, é feita para entrar em acordo com quem você não gosta. A política é pra você sentar com aquele cara que você acha que é um filho da puta e entrar em acordo com ele. Não é pra entrar em acordo com seus amigos. Porque se fosse, aí você vai pro boteco, você não vai pro parlamento. Muito simples.
0: Não, e eu garanto que falar mal da Joyce não queima ponte nenhuma com ela, né? Porque o que o Bolsonaro já falou dela e ela agora tá, tá querendo uma aproximação com ela, voltando com o gabinho entre as pernas, pode falar qualquer coisa da Joyce que ela volta, aparentemente, né? Então... <risos> Fala aí Russo, você estava falando da revista Piauí novamente
1: Não, estão tiltando porque eu citei a revista Piauí Você sabe quem é Martin Vasquez porra Mas por que tiltando? Não, não sei, é isso. Piauí. deve ser porque é da Folha, sei lá deve, deve achar que é comunista Pô, você tem que saber quem é Martin Vasquez, cara Pois é, né Se você não souber, você não é bem de direita não, cara Pois é, pois é Ele que já,
0: já foi pro... Se não me engano, ele já foi pro MBL já, não foi? Uma vez?
1: Ele eu já fez o, o teste do sofá lá.
0: Né? Ah, teste do sofá. Né? Foi aí que eu vi, verdade. Bom, vamos seguindo então, vamos para a próxima pauta aqui. A gente vai continu... ah, já... continuar falando de pessoas que voltam com o rabinho entre as pernas, né? Pessoas que são submissas aí. Né? Vamos lá, vamos falar de... de quem? Paulo Guedes. Paulo Guedes aí, nosso ministro da Economia carrinho que poderia ser pênalti, diz Guedes sobre a própria fritura, eu não chamaria de carrinho né? eu usaria um termo um pouco menos educado, né? Um termo um pouco mais chulo falar que o Bolsonaro fez com o Guedes, mas não vou falar aqui porque esse é um programa matinal, esse é um programa de família, né? Não, não se fala essas coisas aqui. É, pois é. Vamos lá. Nessa sexta-feira, durante videoconferência do Instituto Aço Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se manifestou sobre a crítica pública que o presidente tem feito a ele recentemente. Para o ministro, as declarações teriam sido no linguajar futebolístico o um carrinho ou uma entrada perigosa, que poderia ser um pênalti, né? Abre aspas aí pro Paulo Guedes, o que, que ele falou. O presidente, foi lan... o presidente foi lançar com você e eu fiquei aqui limpando papel e ainda tomei um vazamento. Ainda tomei. Falei, pô, presidente, carrinho, entrada perigosa, ainda bem que foi fora da área, se não era pênalti agora já, acho que ele já entrou demais na na metáfora, que já não fez nem mais sentido o que seria a área, né, enfim foi isso que disse Guedes, né, a crítica foi feita na quarta-feira, em evento no qual o ministro iria participar com o Bolsonaro mas que acabou ficando em Brasília para trabalhar na reformulação do projeto criticado, esse projeto criticado seria o o pró-Brasil ou o Renda Brasil Russo, você sabe que eles estão
1: se referindo aqui? É o o projeto criticado era o projeto para pro o pro Renda Brasil, que, fazia, que tirava o tirava um abono salarial lá para tá. uh, é, ser possível bancar. O, o, a,
0: tirava a dedução do imposto de renda para bancar o, o Renda Brasil.
1: Sim. né? Beleza, vamos
0: lá. Uh, então, aí segue. Ah, sim, aqui ele fala. Durante o evento, o chefe do Executivo declarou que suspendeu o anúncio da ampliação do Bolsa Família, que será rebatizado de Renda Brasil. né? Abre aspas aí pro Bolsonaro, fala do Bolsonaro a proposta, como a equipe econômica apareceu para mim, não será enviada ao Parlamento não posso tirar de pobres para dar a paupérrimos, né, vocês lembram que a gente comentou já essa fala do Bolsonaro a principal reclamação seria quanto à extinção do programa do abono salarial após a reunião nessa sexta, Guedes informou que o governo trabalha com duas opções na primeira, o pagamento do auxílio emergencial seria prorrogado até dezembro, em valor menor, o que daria fôlego para, para a área econômica aperfeiçoar e encontrar soluções para o Renda Brasil Brasil, que, que seria implantado em 2021. Na segunda alternativa, o programa seria lançado ainda nesse ano, embora o ministro não tenha dado detalhes de como isso aconteceria. né? Abre aspas novamente para o Paulo Guedes. Estamos fazendo um estudo do consumo privado de baixa renda, que é decidir se aterrizamos no auxílio emergencial em valor um pouco mais baixo, e vamos até o fim do ano, ou se já aterrizamos no Renda Brasil, que é uma construção mais robusta, que exige ainda alguns ajustes, porque nós temos que fazer tudo dentro do teto de gastos, com responsabilidade fiscal e transparência. Não sei como o Paulo Guedes acha que é possível a gente triplicar os gastos do Bolsa Família, né? Que hoje são 5 bi por mês, e o Bolsonaro quer transformar em 15, com a responsabilidade fiscal. Não sei como ele quer fazer isso, né? Mas tudo bem. Uh... Enfim, vamos lá, o que está que acontecendo? né o, o, o Guedes, o Paulo Guedes, ele quer diminuir aí o valor do, do Renda Brasil. O Bolsonaro quer porque quer fechar em 300 reais. Por que 300 reais? Por que esse número? Muito simples e, e até meio óbvio, né? Porque a partir do momento que o cidadão humilde lá que vai pegar seu Bolsa Família, ele vê no cartãozinho, ah, é Renda Brasil agora, não é mais Bolsa Família. E olha só, fechou 300 reais. Pô, então esse presidente que está aqui não é, um, é um cara legal, pô, não era um cara tão ruim quanto o PT pintava, né, falava que ia acabar com o Bolsa Família. olha só, eu tô até ganhando 300 reais, né, o Renda Brasil, poxa, muito melhor que o Bolsa Família. Né? E como é que o Bolsonaro, quer? como é que o governo quer fazer isso, né? A princípio, né, a princípio, é, falou-se em é, retirar a dedução do imposto de renda. Traduzindo, né, fazer a classe média pagar a conta nesse país, como sempre foi, né. Até porque a reeleição do Bolsonaro não vai se bancar sozinha, né, então você aí que está assistindo, levante cedo, né, com bastante ânimo, vá trabalhar bastante, pague seus impostos, porque alguém aqui tem que bancar a reeleição do Bolsonaro, né? isso aí não é de graça, não, todo aquele papo que ele falava que, ah, não, porque o PT compra voto dos mais pobres com Bolsa Família, ele tem que fazer isso agora. E não vai ser fácil, não. Pois bem, Ivan, essa treta aí do Bolsonaro com o Paulo Guedes, pô, pô, pareceu aí que o Bolsonaro estava se importando muito, né, com a classe média, dizendo assim, não, você não pode fazer isso, senhor Paulo Guedes. Temos que achar uma outra forma, né, de, de, de ampliar aí o Bolsa Família. Mas que outra forma será essa que ele busca? Porque imprimir dinheiro... É, é, é inviável, vai gerar, vai gerar inflação, vai gerar mais crise e tal. Aumentar imposto. Mas é exatamente pô, fiz... isso. Então vai, fala, fala aí, pode falar aí que eu falei então, demais. Então,
2: o governo ele consegue aumentar as suas políticas públicas de duas formas. Uma delas é aumentando a taxação e a outra é através de inflação. Se ele não quiser diretamente taxar as pessoas, né, porque pegar mal, porque é feio porque faz mal eleitoralmente, o que que ele vai fazer? Ele vai aumentar a taxação inflacionando a moeda. Isso aí é um princípio muito simples, o que o governo faz é emitir mais dinheiro, mais crédito direcionado para a área que ele quer beneficiar, enquanto todo o resto da economia tem seu poder de compra desvalorizado e nem percebe que isso aí é um esquema muito sagaz do governo cobrar imposto. Mas falemos também no Paulo Guedes, ele vem com todo um background liberal, chicaguista, traz essa ideia de renda Brasil como uma espécie de programa de renda mínima, muito inspirado no Milton Friedman, só que aí a gente percebe que tem algumas coisas estranhas aí, algumas incongruências, porque originalmente essa ideia de uma renda básica, de uma renda mínima do imposto negativo, ela se baseava na criação de um cenário propício à abertura de empresas e negócios que aumentasse a atividade econômica e garantisse maior arrecadação. E ela também tinha o objetivo de justamente criar um cenário em que essa política se tornasse cada vez menor, ou seja, cada vez mais pessoas passassem a não precisar receber essa renda básica essa, esse imposto negativo porque haveria menos cobrança de imposto essa é uma ideia de progressiva não é um programa que seria progressivo para um estado de orientação liberal eu acho que é uma ideia ótima é uma ideia interessantíssima só que aí vem o Paulo Guedes com um esquema de cobrar mais imposto para dar imposto de renda negativo sabe não faz o menor sentido o que ele está fazendo totalmente incongruente com a própria proposta liberal. Ele ficou louco. E aí vem o Bolsonaro querendo ser bacana e dizer ah, não vamos taxar a classe média, a classe média é minha amiga. Mas aí, como que ele vai fazer para aumentar esse auxílio? Ele vai detonar as outras áreas? Com certeza ele não vai detonar os supersalários da administração pública. Esses aí ele já deixou claro que não vai mexer, ele já deixou claro com aquele problema todo da reforma administrativa, que ele não vai mexer na máquina. Ele vai mexer no quê? Em programa social, sei lá, vai abrir menos escola, vai fazer menos infraestrutura. Ó, vamos lembrar aqui, o Brasil já é um dos piores países no planeta no que diz respeito à infraestrutura e à educação. Realmente, tirar dinheiro dessas áreas está me parecendo quase impossível. Então... Eu vou procurando os caminhos, tentando ver de onde vai sair esse dinheiro para o Renda Brasil, e o único lugar que eu vejo é a inflação é o único lugar.
0: É isso. Ivan, e a gente já viu aqui, assim, é, é impressionante, né, tem gente que fala assim, tem um certo jornalista da Jovem Pan, um vesgo bobo aí, que fica falando, não, porque vocês aí se dizem liberais e ficam criticando Paulo Guedes, mas pô, que porcaria de governo liberal é esse? que toda manchete que eu vejo, ou fala de aumentar imposto, né? É, a, toda manchete começa assim, a, governo a, a, estuda aumentar imposto para nanana, alguma coisa, né? ou aumenta imposto, ou é tipo assim, ah não, o governo vai cortar aí do, do, da saúde, né? acho que não sei quantos bi falou que ia é cortar da saúde, imagina, no meio da maior pandemia da história recente, que é cortar dinheiro da saúde e da educação, também tem essa, e e a terceira opção que eles, eles estão fazendo das três, na verdade, que é o que você bem falou, imprimir dinheiro, imprimir moeda, que que cato de governo liberal é esse que eu nunca vi na vida, ah não, mas vejo o Renda Brasil é como se fosse né, o, o projeto de renda mínima lá do Milton Friedman, pelo amor de Deus, é. Se você acha que o Milton Friedman olhar para o Brasil e falar assim: Não, acho que dá para fazer um projeto aí que vai gastar 15 bi por mês com renda mínima para as pessoas, você tá louco, você não leu nenhum livro de Milton Friedman, você não sabe do que você está falando, se você acha isso. É. Isso é insanidade, isso é insanidade fiscal. É. Russo, e é, eu quero. Você pode também tratar do que a gente está tratando, evidente, mas eu queria que você respondesse também uma outra coisa. é, o, Ao que se deve essa subserviência do Paulo Guedes, né? Porque ele é um cara, vamos combinar, ele é um cara renomado economicamente, teve uma trajetória econômica, né? até, até no, no vídeo que eu faço, quem é Paulo Guedes, eu falei tudo que ele estudou, tudo que ele já criou, tudo que ele representou para o liberalismo, inclusive, né por que, que esse cara ainda quer continuar no governo? Será que ele tem esperança que ainda vai dar para enviar uma reforma liberal que vai melhorar o Brasil? Por que, que ele, ele se humilha? Ele aceita todas as humilhações que o Bolsonaro faz com ele, né, e continua no governo. O que quer Paulo Guedes, afinal?
1: Cara, primeiro o que vocês estavam falando aí que eu achei bem interessante sobre a classe média é um fenômeno que eu estava percebendo esses dias. Que eu estava revendo a história aí. Em 2013, tu vai ver que há uma insatisfação da população e há as manifestações ali. E, no entanto, a maioria das pessoas que estão nessa manifestação são jovens. São jovens de classe baixa. 2014, revolta com a Copa do Mundo. Acontece a mesma coisa. Jovens, classe baixa, todos revoltados ali. O PT não cai, o PT não sofre de verdade, enquanto a classe média não entra no jogo. Em 2015, 2016, a classe média começa a entrar no jogo e é aí que o PT começa a ser abalado, começam as estruturas a a serem abaladas ali e a possibilidade do impeachment, que realmente acontece. Então, o Bolsonaro, quando ele, ele enxerga a possibilidade de perder a classe média, ele tem que ficar muito esperto com isso. Porque se ele perde a classe média, a classe média se revolta com o governo Bolsonaro, porque ele tá tirando de abono salarial, porque ele tá tirando dedução de imposto, que ele vai fazer muito mais coisa, né? porque não vai, isso aí não vai ser suficiente para manter a agenda populista do Bolsonaro, não. Se eles se revoltam com isso, a força pelo impeachment do Bolsonaro vai crescendo cada vez mais. Né? Aí para de ser apenas uma insatisfação de uma classe que agora precisa de uma força do da classe média que vem também auxiliando aí. Então, é importantíssimo para o governo, se ele quiser se manter no poder, notar essas coisas. E o Bolsonaro parece que até que notou, porque ele viu que ele estava crescendo a sua aprovação entre uma classe mais baixa, e que, no entanto, ele estava perdendo apoio na classe média. Então, ele volta para buscar esse apoio de novo. E o Paulo Guedes, de certa forma, ele é importante para esse apoio também da classe média. E não sei, eu acho que ele não acredita mais no, no, no projeto liberal que ele quer colocar, ele acredita que provavelmente ele possa fazer algumas coisas, mas é, no final das contas eu não, não acredito em honestidade do Guedes mais. Né? Primeiro pelo fato de que ele diz que a gente pode ter uma diminuição na carga tributária com a reforma, e aí vai a Vanessa Canado, que é a sua assessora especial e desmente, fala, não, a a carga tributária vai permanecer a mesma. E se um diz que vai abaixar, o outro diz que vai permanecer, a gente sabe que vai subir. Né? E aí o, o Guedes diz também que o imposto sobre transação vai ser sobre transações digitais. Aí vem a assessora de novo e fala, não, 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 transação, qualquer uma vai ser taxada, os impostos sobre transações vão ser sobre, vão incidir sobre qualquer transação, não é só sobre digital. Então, nos últimos dias aí, o Paulo Guedes mentiu duas vezes para a gente, foi desmentido duas vezes pela, pela assessora. Né, sobre as privatizações, sobre reforma da administrativa, há quanto tempo esse cara está mentindo para a gente? Então eu não consigo acreditar mais e não consigo ter a bondade de achar que ele, no fundo, tem um projeto liberal que ele acha que ele vai conseguir implementar no Brasil, é, no segundo mandato do Bolsonaro ou alguma coisa do tipo. Porque as promessas que esse cara fez no ano de 2018, quando ele ia na Globo News, ele, como um economista renomado, como, com o currículo que você trouxe para gente, sabia que tudo que ele estava prometendo não era possível de se implementar. Os resultados econômicos que ele prometeu não iriam acontecer em, em pelo menos 10, 20 anos. A gente sabe que a construção de uma economia liberal, que tenha uma, uma estrutura é, sustentável, que consiga ter um livre mercado, ela demora muitos anos. Não é uma coisa que você constrói em um governo. O que você constrói em um governo é 50 anos em cinco, é projeto desenvolvimentista igual o JK fez, que fodeu completamente a economia do Brasil. E que é o que os militares querem fazer de novo agora, com esse plano o Brasil, Brasil, querem trazer, mais uma vez, um plano de desenvolvimentismo nacional, que o Paulo Guedes está no meio também. Renunciando os seus deveres como um liberal. E os anti-liberais somos nós que criticamos isso. Que criticamos essa, essa postura antiliberal do Paulo Guedes, de entrar nesse complô desenvolvimentista. Então, é, não vejo nenhuma esperança. Se você me pergunta isso, eu já te digo na cara. Não tem a possibilidade de acreditar que o Paulo Guedes tenha no fundo do seu coração um desejo liberal, porque ele não tem. Quem tem esse desejo liberal não está no meio de plano bro- pró-Brasil. Não está mentindo para a população. Não faz as promessas que fez em 2018, que ele sabia que não seriam possíveis de, de se concretizar. Porque ele é um cara chicaguista, que ainda por cima, admirador do, do que aconteceu no Chile, e sabia que a situação econômica, social e política lá eram favoráveis a essa mudança, porque tinha uma ditadura, então o cara podia passar o que ele quisesse, e que demorou mesmo assim 20 anos para fazerem o efeito esperado lá. E ele veio prometendo que em quatro anos ia entregar isso aqui no Brasil. Em quatro anos, porque o Bolsonaro prometia que não ia ter reeleição dele. Então, é, quer uma mentira maior do que essa? Quer um charlatão pior do que esse? Então, é, respondendo a sua pergunta, não, eu não acho que ele pretende é, num próximo mandato tentar fazer alguma coisa liberal no Brasil. o Russo, o Paulo Guedes já
0: aceitou até mesmo o Pro Brasil cara, que é um programa desenvolvimentista bolado pela Casa Civil. <risos> Imagina um programa econômico sem anuência do Ministério da Economia, um programa pro, pro, é, progressista, não, desenvolvimentista, um programa de gasto, um programa de, ah, não, não, o governo injetando dinheiro para fazer obra. O que vai ter de corrupção nisso? Vai ser inacreditável, vai ser Assim, é, é, não dá para prever o futuro, mas é evidente que o, você vem do Bolsonaro, se aliando com o seu então, do jeito que ali fazendo um programa desenvolvimentista do jeito que tá fazendo. Né? Eu acho que é uma aposta segura dizer que vai ter um mar de corrupção vindo por aí se esse programa realmente sair do papel. Né? A gente já viu o gover- governo federal, melhor dizendo, governo, né, Estado, né, uh, uh, o ente público, fazendo uma, um grande programa de obras... <risos> Isso aí vai o pessoal da corrupção vai vai nadar nisso aí. Vamos lá, ó, tem, tem, a, a, tem, a, tem uma tem uma tal de flor de lisa aqui no chat que está me convidando para casar com ela. Viu? não sei se eu
2: aceito ou não. Acho que eu tô com um pouco de medo. Viu? Melhor não, né, Ivan? Então vou aproveitar para falar uma coisa sobre essa questão de política desenvolvimentista. Isso aí falar. que o Bolsonaro está querendo fazer é justamente a política desenvolvimentista mais baixa que existe é estimular a construção, estimular a obra para gerar emprego e aumentar PIB na marretada. É exatamente isso que ele quer fazer. Isso é a pior coisa que pode ser feita no universo. E aí ele faz isso tudo com o objetivo de agradar a população mais pobre. Só que eu vou trazer aqui uma reminiscência para vocês, até para comentar o que o Russo falou a respeito da classe média. A questão é essa. Ele está querendo agradar os mais pobres. Tudo bem, os mais pobres podem votar nele. Mas na hora que chegar o pedido de impeachment em cima dele, vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Dilma. Ela tinha lá um apoio com a classe mais pobre, mas ninguém se dispôs a dar 10 reais para fretar um ônibus para ir em Brasília protestar contra o impeachment. Foi tudo tendo que ser pago com dinheiro de sindicato e os caralho. Então, o que vai acontecer com o Bolsonaro é o mesmo. Se perder o apoio da classe média, vai perder o apoio da classe que mais tem capacidade de mobilização política. E eu vou aproveitar também para mandar um abraço para o cara da Polônia que está no chat, mas eu vou falar porque ele está muito melhor do que a gente, então não é um abraço muito caloroso assim, não. Falar para ele, vai lá, sei lá, no Sapiezec, no Varsóvio, onde tem aquelas gastronômicas gostosas. Não, ele tá na Polônia, ele não precisa de abraço não maldito
0: não, pô, mas os caras a Polônia merece ser um bom país, pô, os caras já foram invadidos pela Alemanha nazista, já foram ocupados lá. deixa eles aproveitarem um pouco também que já sofreram muito no passado né? vamos lá então, ó é, vamos continuar com a pauta aqui e eu quero, eu quero dizer o seguinte a gente falou da Joyce Hasselmann, tá? a gente falou de Paulo Guedes e falando de gente incompetente e mentirosa, vamos falar agora de Carla Zambelli, fazia tempo, ah não, fazia tanto tempo assim que a gente falava dela aqui, quando ela contraiu o Covid a gente falou dela também, mas vamos lá, vamos falar de Carla Zambelli, olha só, isso aqui quando eu vi eu falei, ah não, não é possível, cara, é bom demais para ser verdade, o hospital né, que a Carla Zambelli se tratou do, 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 do coronavírus, na verdade disse que ela nunca teve Covid-19 em primeiro lugar, né? Tudo aí, uma grande farsa, né? Tudo bem, tem a versão dela, a gente vai chegar lá, mas o fato é que Carla Zambelli é uma mentirosa e vocês vão entender por quê. Vamos ver. Nessa sexta-feira, o hospital DF Star em Brasília afirmou que a deputada federal Carla Zambelli nunca foi infectada pelo novo coronavírus e na verdade, possui um quadro de endometriose aguda. né? Aí aparece aqui a nota do hospital, blá, blá, blá. Enfim, o que aconteceu foi, aparentemente, ao que tudo indica, né, a Carla Zambelli teve aí um falso positivo. né? Eu nem sabia que isso era possível, né? porque eu sempre aprendi que em exames falso positivo não existe, né? existe o falso negativo. Porque falso positivo, para mim, não faz sentido. Como é que você identifica lá no sangue de uma pessoa um, uma coisa que não tá lá? Eu não sei, inclusive o Draxis aí do site, que ele, o cara é mestre em biologia, uns negócios assim, ele pode até explicar pra gente como é que é possível um falso positivo. É... Mas, enfim, aparentemente o Fernando Holliday também passou por um falso positivo, né? O, pelo menos o Russo me falou isso ontem à noite. Então, sei lá, aparentemente é possível, sim. Né? Mas o que é interessante, né? Quando a, a, a Carla Zambelli conta, teria contraído, quando ela disse que contraiu o coronavírus, eu falei aqui no programa, eu falei assim, olha toda vez que um bolsonarista disse que tá com covid, eu já fico puto, eu já fico preocupado porque eu sei que eles vão usar a doença pra falar da da hidroxicloroquina e como a hidroxicloroquina salvou eles é um remédio maravilhoso né? e eles vão usar isso de propaganda política então eu torço pra que nenhum bolsonarista nunca pegue covid, porque quando pega é é um desserviço à ciência, é um desserviço à saúde, né? Pois bem, a Carla Zambelli não precisou nem pegar, né? Porque ela ela não pegou coronavírus e postou uma fotinha lá fazendo assim, com uma pulseira do Brasil, uma brega, horrorosa. tem uma coisa que essa direita escrota é, é cafona pra caramba, né? Aí uma fotinha dela assim falando, curada com hidroxicloroquina, blá, 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 blá. Então é uma mentirosa de qualquer jeito, né? Independente se foi falso positivo, se não foi, é uma mentirosa, tá? Irresponsável e já falou no Twitter, falou assim, olha só... É, eu posso não ter pego coronavírus, mas no dia que eu pegar, eu vou tomar hidroxicloroquina é, preventivamente, vou tomar depois de pegar, vou tomar hidroxicloroquina, né? E parafraseando o José Simão, que falou o seguinte, essa senhora que nem pegou a doença ainda, falou que pode pegar, nem consultou o veterinário dela, mas já tá dizendo que vai tomar determinado remédio, né? É, é realmente lamentável. Vamos lá, vamos começar com o Ivan agora. E aí, Ivan, você acompanhou toda essa treta da, da Carla Zambelli? O que, que você acha? Você acha que ela mentiu? Você acha que ela está é, sendo honesta? O que, que você acha aí? Então,
2: se eu já tinha as coisas pouco elogiosas para falar da Joyce, para falar do Paulo Guedes, assim, eu fico até com medo de falar da Carla Zambelli e ser preso, tomar um processo para alguma coisa. Então, eu só vou deixar aqui uma, digamos, uma lembrança de algo que aconteceu na época do processo de impeachment, em que eu estava em Brasília, junto com o pessoal, correndo atrás de parlamentar, me lembro que eu vivia correndo pelos né, pelos salões lá, passando no Salão Verde, junto com o Ian, com o Holliday, às vezes com o Renan, com a gente, indo atrás de parlamentar, e sempre tinha uma figura, no mínimo estranha, no canto do Salão Verde, que era uma mulher meio histérica, usando uma algema de sex shop amarrada, né? Amarrada em uma pilastra. E ela ficava lá junto com outras pessoas de estética tão duvidosa quanto. Inclusive, uns pessoal de BH que eu conhecia também foi lá e tal. Todos muito patriotas que gostavam de usar combinações esteticamente muito duvidosas de verde e amarelo na sua vestimenta. né, Eles ficavam lá todos... Com algemas de sex shop naquele, naquele pilar do salão verde. Mas eles não estavam algemados de verdade, porque eles viviam saindo para tomar cafezinho e para ir no banheiro. Então, era uma coisa meio estranha. E, bem, a protagonista dessa palhaçada aí era a Carla Zambelli. Então, vocês já podem imaginar que qualidade de pessoa é essa. Depois que ela virou parlamentar, como eu disse, a coisa só piorou. Porque ela fica lá fazendo live no plenário o dia inteiro mas se você perguntar o que está que votando a possibilidade de você respe- receber um não sei como resposta ela é altíssima é alta a um ponto em que eu duvido que aquela mulher deva realmente ser uma parlamentar acho que ela deve ter se perdido devia tá, sei lá, indo num encontro de terra planista, caiu lá dentro do congresso e ficou por lá Não existe um bom motivo para que ela seja deputada federal. Existe o voto, é claro, mas o voto, apesar de justificar o mandato, ele não torna ninguém bom de um dia para a noite. Inclusive, existem aí mecanismos muito rudimentares de solucionar esse tipo de problema que precisam ser vistos na democracia brasileira, né? É pelo contrário o dinheiro, na verdade,
0: né? Porque tem gente que é boa, é eleita e fica ruim. Já, já vi coisa assim também, viu?
2: É, exatamente. Mas pode continuar. Sabe? É aquilo. A nossa democracia precisa aí de um, um esquema de recall, não sei, alguma espécie de maneira de garantir que esse tipo de gente não se mantenha lá por muito tempo. E agora ela vem mentir sobre coronavírus e hidroxicloroquina. Assim, de duas uma, ou ela é mentirosa... Ou então, ela fez um exame paraguaio, né? <risos> igual o que o Holiday fez, um exame paraguaio, falou que estava com coronavírus e aí disse que se curou com cloroquina. A diferença do exame paraguaio de um para de outro é que o Holiday fez o exame paraguaio e depois ele fez a sorologia para saber se estava realmente doente. Foi um cidadão responsável. A Carla Zambelli, não. Ela fez um exame paraguaio e já foi lá tomar Ivomec, hidroxicloroquina... Foi, sei lá, fazer as espagelança aqui. não? Na ah, é a mesma coisa. Remédio de gado. <risos> Foi tomar lá o Eu seu sabia. remédio de gado. Uhum. E saiu mentindo pra todo mundo. Eu tô curada com a hidroxicloroquina. Quando, na realidade, ela nunca esteve doente. Ou melhor, ela tá doente. Só que a gente sabe que o que ela tem não dá pra tratar com cloroquina. Tem que tratar aí com... Medicamentos um tanto mais sérios aí, né? É,
0: é isso. Pois é, pois é. Não, eu até separei a foto aqui, cara. Ela. Eita, como é que eu mostro aqui? Aqui, ó. Olha que pessoa fashion, né? É uma é uma beleza. Essa direita, cara, é uma coisa maravilhosa. Olha o um chapeuzinho escrito Brasil. Esse chapeuzinho é uma coisa mais horrorosa. Uma, uma... Não, é... Por que essa direita tem que ser tão brega, cara? Então, é impressionante. Enfim, não sei, eu tô até, até no estilo dos caras eles conseguem ser ruins, é uma certa uma, né? E você, Russo, qual que é a sua opinião? Carla Zambelli, mentirosa ou é vítima de um exame paraguaio, como
1: disse o Ivan aí? Não falarei, porque tem 320 pessoas e não sei quanto tá de like 178 likes. 178 likes, tá uma vergonha. Essa conta. Tá
0: uma vergonha, hum, Russo.
1: Vamos é, ficar esperando é. então.
0: Você vai ficar sem falar até vocês darem os likes aí, se for assim, viu? Vamos lá, pessoal, só com o like nessa live aqui, porque estamos precisando, né? A gente pediu a monetização de novo desse canal, até agora não aconteceu nada, estou ficando com medo. Então pelo menos um like vão mandar para gente, né? Demora, né?
1: Ah, demora mesmo. É. Demora, infelizmente demora. Mas vamos lá então, né? Vamos começar. Uh, eu achei muito interessante que ela, ela basicamente mentiu só que não mentiu pelos motivos que ela achou que ela mentiu. Ela fez ali o teste, deu positivo, né? o Holiday fez o teste, deu positivo também, então, até aí eu entenderia a Carla Zambelli divulgar nas suas redes sociais que ela estava com Covid-19. No entanto, né, ela fez mais do que isso. Ela publicou um meme, né, uma postagem, dizendo que ela se curou, da Covid-19, usando hidroxicloroquina. O que não tinha nenhuma comprovação ali. E ambos fizeram o teste falso positivo. Quando foram ver se realmente tinha ou não, nenhum dos dois tinha. Os dois foram falso positivo. A diferença, vocês deixaram claro, é que um foi nas redes sociais, falou que ia fazer tratamento com hidroxicloroquina, e outro não. E aí a Carla Zambelli, depois que descobriu isso... Ela disse que iria processar todos os veículos, todos os blocos, inclusive o MBL News. A gente iria receber uma intimação da Carla Zambelli, que eu iria fazer igual o Danilo Gentili, com certeza, é, dizendo que a gente estava caluniando, que a gente estava. É, né, um crime contra a honra dela, não sei, que ela teria mentido. E ela realmente mentiu. Só que não pelo primeiro fato, né? A gente, em nenhum momento, disse que ela mentiu que tinha COVID ela mentiu dizendo que se curou usando hidroxicloroquina. Né? Então, manda aí. Manda aí o processo que a gente está aguardando. Né? É a portaria aqui é só você chamar, procura ali o, 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 o eslavo, procura o russo ali, que você vai encontrar e vai entregar a gente o processo. Mas é isso. É... A gente já sabia que provavelmente isso ia acontecer uma hora ou outra, porque... Eles estavam, parece que, torcendo para pegar coronavírus, sabe? Eles tão, estavam torcendo para pegar o coronavírus, para poder falar: ah, eu usei hidroxocloroquina e me curei. Para fortalecer a narrativa do Bolsonaro. Eu, eu, eu posso estar aqui sendo injusto, mas eu acredito que ela pode ter ficado até feliz ali falar: nossa, agora eu posso usar essa, essa bosta de cloroquina para falar que eu tenho é, o COVID e me curei, que eu tô, que eu tô 100% bem agora. Então, eu não duvidaria que isso aconteceu, eu não duvidaria que o mal-caratismo dela chegasse a esse nível de querer estar tá, tá doente para usar o, o remédio e falar para os outros, olha, eu me curei aqui com isso e tá tudo certo agora, que é uma coisa que eu não duvidaria do Bolsonaro, por exemplo, também.
0: O, o, o Russo, uma coisa que eles mais gostam é também, além de, de falar de. é também se vitimizar, né? falar, ai, olha como eu sofri, ai, olha como eu peguei essa doença, e aí já aproveita e fala, ah, não, mas eu me, graças a Deus eu me curei por causa do remédio milagroso desse maldito, desse presidente que a gente tem. É, é, é impressionante. E a Carla Zambelli, que é uma pessoa carente de atenção, é uma pessoa que não consegue ser, ser levada a sério no debate público, é, é desse tipo de coisa que ela precisa. Né? Ela precisa pegar coronavírus, ela precisa falar oh, de hidroquina, porque é uma pessoa incapaz. Né? Essa é a realidade. Bota ela pra debater com o Kim Kataguiri, por exemplo. Não vai sobrar nem poeira da, da, da Carla Zambelli Ô,
1: Merreiro, o, o Gustavo Mortari falou Bota chat. Bota ela pra aqui. debater com o meu
0: gato. É, pois
1: é. Se eu fizer, é, é. Se eu fizer, eu se eu fizer igual... Público. Se eu fizer igual o Danilo Gentili, ele vai mandar um pimba de 200 reais. Então, por favor, Zambelli, manda a intimação aí que eu preciso fazer esse manda, vídeo para gente ganhar um, um dinheirinho aí, né?
0: Eu faço, faço pior, cara. <risos> <Eu> faço pior, <risos> pior. Ai, se você mandar 200 reais, a gente enlouquece com a intimação daquela Zambelli aqui. Mas vamos Mas lá. Mas é, é aquilo
1: que, que lembraram aqui a gente também, né? Que a gente deixou passar que ela desejou melhoras para ela mesma. Eu achei até engraçado que o Renato humorista é um humorista da Folha, ele escreveu lá uma matéria lá, Carla Zambelli causa aglomeração com Carla Zambelli. Ela foi no próprio post e comentou lá, não, desejo melhoras para a senhora, não sei o quê. Ela meio que fez o Hélio Negão 2.0 ali. É,
0: é, é como eu falei no, no, no Twitter, né? A Carla Zambelli primeiro pede melhoras para ela mesma, né, esqueceu ali de trocar a conta, depois fala que pegou coronavírus e não pegou depois fala que usou hidroxicloroquina e curou coronavírus, pelo visto a única coisa que hidroxicloroquina não cura é mitomania, né porque mesmo tomando hidroxicloroquina Carla Zambelli continua a mesma pilantra mentirosa de sempre né? certas coisas são incuráveis essa é a lição do dia mas vamos lá, a próxima, a próxima notícia aqui foi. É, a gente vai falar novamente sobre o Black Lives Matter, né? Esse grupinho que está, que está causando eu... muita confusão, fazendo muita ruaça lá nos Estados Unidos. Sessão né? da
1: tarde Sessão hoje. Sessão da tarde. Ah, não essa, da tarde.
0: <risos> essa galerinha gosta de uma confusão. Vamos ver. Militantes do Black Lives Matter bloqueiam ruas e ameaçam pessoas, olha só. Depois da cena grotesca que repercutiu nas redes sociais alguns dias, onde militantes do movimento americano Black Lives Matter apareciam coagindo clientes de um restaurante a repetirem seus gestos né, o, é, acho que era o gesto de é, é esse aqui né O Russo, de resistência né? era isso que eles estavam pedindo?
1: é, tipo era o que isso. o Mussolini fazia
0: <risos> exato, exatamente tipo esse, ok, entendi vamos lá, agora eles estão também bloqueando ruas nos Estados Unidos para ameaçar motoristas, o grupo radical é composto por pessoas que se dizem antirracistas e antifascistas né? E aí, a, a, a matéria até fala de um vídeo, e eu vou mostrar o vídeo aqui, tá? mas para vocês terem noção, é, nem tem tanta coisa assim também. Eles estão lá bloqueando uma rua, né, ameaçando ali um, um motorista no seu carro, e você vê que o motorista está meio com medo, assim, né? Ele tá meio com medo, não, está totalmente com medo lá. Falando, meu, o que, que eu faço aqui? Né, tem a câmera na minha cara, tem um monte de gente na frente do meu carro, né, fala, me chamando de racista, de fascista, sei lá o quê, e eu estou aqui preso no trânsito. Né, é realmente uma situação desesperadora, né, então no vídeo é possível ver os extremistas rindo do motorista que apenas pede ir para casa, uma das manifestantes chega a gritar que não dá a mínima para o que ele quer, ao fundo entoam o mantra do Black Lives Matter, que é sem justiça, sem paz, olha, isso aqui é muito perigoso, viu, porque a partir do momento que você fala sem justiça, sem paz, né, você está disposto a fazer qualquer arroaça. e o que que é justiça, né, quando que a gente atinge a verdadeira justiça, né? A gente aprende no direito que a justiça ela é um bem ao qual o ser humano nunca vai atingir, ele sempre vai perseguir, né? Mas enfim, esse é um movimento que alega combater o racismo ao mesmo tempo em que adota táticas outrora atribuídas a grupos supremacistas, já queimaram livros e bandeiras, incluindo bíblias, né? Colocaram fogo em uma delegacia e bloquearam as saídas para impedir os policiais de saírem do prédio em chamas, de pedrar, de depredaram patrimônio e agrediram pessoas. Agora as forçam a repetirem seus gestos exatamente como faziam os nazistas, né? Você pode estar dizendo aí, nossa, mas que comparação é bizarra, né? O nazista com black com black lives matter. Eu achei excelente a conclusão dessa matéria, não sei quem foi que escreveu, se foi você, Russo, se foi outra pessoa. Eu acho que eu acho que essa aqui não foi você, né? Eu não, eu não lembro. Acho que... é, eu vou colocar aqui para reproduzir o vídeo e vai aparecer o nome de quem escreveu, mas enfim. Muito boa mesmo. É, mas o que eu acho impressionante, Black Lives Matter aí, né, bloqueando ruas e sendo enaltecido pela esquerda, me lembra muito de um grupinho aqui no Brasil, né, também comparável a, a, a organizações terroristas, né, que também recebe aí a, a, o aval, né, a aprovação, da esquerda. Ah, você não sabe de que eu tô falando, Ruskin? Quem que queima é pneu e bloqueia, bloqueia tra, tráfego? De, de, de quem será que acontece aqui no Brasil? E é tão protegido. E, inclusive, eles têm um candidato a prefeitura aqui em São Paulo também. Enfim. Por quê, Ruf? Eu quero saber por que essas, essas pessoas, parece que elas podem fazer qualquer coisa, né? É, Pô, pode tacar fogo em, em delegacia, pode é, é, cometer atos terroristas, atos homicidas, pode fazer o que quiser, vai continuar sendo protegido por uma boa parcela né, da população. Essa parcela que se diz progressista, que se diz de esquerda. porque eles têm o aval para fazer o que quiserem? É isso que eu quero entender.
1: Cara, eles têm uma base teórica muito parecida. Você tá? vai ver que, por exemplo, aqui no... no, no... No Brasil, é, esses movimentos, os antifas também, que fazem esse tipo de coisa, eles são muito baseados no pensamento dialética, de dialética do marxismo. Tá? E né, a divisão de classes: você tem a, a classe superior né, e tem a classe dos oprimidos. O Black, Black Lives Matter. Só um minuto.
0: Tá tudo bem, aí o Russo tá, tá, tá se metendo numa confusão aí, tô fazendo barulho, ele vai bater em alguém. Ih, levantou,
2: levantou. Ah, não, vai ter eu... agressão, hein? Vai ter Ixi, agressão. Eu tô na confusão aqui também, eu tive que pular um, um entulho pra chegar onde eu tô. É, pra quem não é, as sabe. O, aqui o no Ivan escritório e... elas são. É,
0: pra quem não sabe, o Ivan e o Russo estão no escritório, né? O Russo tá na sala atrás do Ivan, inclusive, né? Então por isso que a confusão tô... lugar, tá
1: rolando. um barulheiro aqui. Que Mas. Que pegou aí? Não, tava. tava... A porta aberta aqui, o fecheiro. É... <risos> Chegou o processo, fui lá buscar. <risos> Mas...
0: é tipo a cara <risos> do velho já, né? Pô, é rápido.
1: <risos> Mas, cara, é, a base é muito parecida. E, de certa, de certa forma, eu até comentei no Twitter, é, a mesma, o mesmo pensamento ingessa de certa forma, os militantes, no sentido de que você está ciente de uma estrutura é, racista, de uma estrutura capitalista que te coloca em uma situação de desvantagem e você precisa se responsabilizar por isso e fazer alguma coisa para mudar. Ou seja, a ciência dessa estrutura te dá, te atribui o dever, a obrigação de fazer algo para quebrar esse sistema.
0: O russo, que seria aquela história de ah, reconheça seus privilégios, né? eles falam muito isso, não, você tem que reconhecer Merda. o seu privilégio, já começa assim,
1: né? Exato. E aí, né, muito parecido com o que acontece no Brasil, só que no Brasil você não tem muito movimento negro, você tem é, mais movimentos de periferia, você tem movimentos sem terra, tem antifa, não sei o quê, porque o Brasil é muito miscigenado, mas lá o, o movimento negro ele tem essa ciência e atribui a, a, a responsabilidade de mudar esse status quo. E, geralmente, isso resulta num pensamento revolucionário, num pensamento autoritário, porque a revolução, ela pressupõe o um autoritarismo dessas pessoas que, de forma massificada, vão é, cada vez mais oprimindo aquilo que eles acreditam que seja o, o opressor, entendeu? Uhum. E o meu problema com Black Lives Matter é muito mais embaixo, é muito pior, Porque é o seguinte, para quem não sabe, o Black Lives Matter, ele nasce em 2013, quando tem ali o caso do do Michael Brown, que era um negro de 2 metros de altura e 140 quilos, saindo de uma loja, e ele depara com um policial que ia abordar ele, eles meio que tentam um, um conflito ali, e o policial acaba matando ele. E aí o Black Lives Matter sobe no Twitter, a hashtag, né, vidas negras importam, violência policial tem que acabar, não sei o quê. E aí você vai ver a história, né, toda a apuração depois, o Michael Brown, que estava saindo da loja, ele estava assaltando a loja. Ele estava assaltando a loja. E quando ele chega no carro da polícia, o policial Wilson tenta abordar ele, só que ele não consegue, porque o o Michael Brown nem deixa ele sair do carro e ele faz pior ainda, ele tenta entrar dentro do carro e pegar a arma do policial e aí começa o conflito ali e sem querer ele dispara na mão do Michael Brown quando ele dispara o Michael Brown sai correndo o policial desce do carro e no que ele desce do carro o Brown começa a voltar na direção do policial olha só e o policial precisa atirar em legítima defesa então o Black Lives Matter ele nasce em cima de uma mentira de um caso de legítima defesa dizendo que a a violência policial é um grande problema da população negra nos Estados Unidos. E agora eu posso te provar por A mais B aqui que isso é mentira também e que é polêmico. Eu sei que é polêmico, eu sei que vai vai ter gente reclamando e tal, mas é necessário também falar isso daqui. É necessário. Porque é o seguinte, 90% dos homicídios hoje, atualmente, atualmente não, mas 2019, 2018 foram os últimos dados, você vai ver que 90% dos homicídios da população negra são praticados, são executados por negros, certo? Hoje, você vai ver que 75% da população negra nos Estados Unidos tem criação, né, 75% das crianças crescem sem um pai, crescem em famílias monoparentais. Ou seja, isso acarreta em abandono precoce da, da escola, acarreta em, em ingressão na, na, nas gangues que existem ali, nas facções, e é muito mais fácil eles irem para esse, esse mundo, né isso você pode enxergar aqui no Brasil, nas periferias, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? não é uma exclusividade nenhuma do, 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 do negro norte-americano, de jeito e maneira nenhuma. E e aí você você começa a ver esses dados e começa a achar estranho, por exemplo, a população negra ser 13% nos Estados Unidos e cometer 50% dos crimes. Só que aí se você volta em 1960, você vai ver que, na verdade, a, a, a criminalidade de negros contra negros ou de negro contra qualquer coisa era muito menor, muito, muito menor. E qual que era a diferença? Qual que era o denominador comum que muda toda essa história? Em 1960, as crianças que que cresciam sem um pai, na população negra, representavam apenas 25%. 50% a menos do que atualmente. A maioria das crianças crescia com o pai em casa. Que é uma coisa que faz total diferença, que é o denominador comum que a gente vê aí que muda toda a história. Então a criação monoparental, o abandono precoce da escola, todas essas pautas são ignoradas pelo Black Lives Matter. São ignoradas por esses movimentos da esquerda progressista. São todos dados que não se pode falar. Eu estou falando aqui, eu tenho total liberdade para falar isso, posso ser cancelado, o máximo que pode acontecer que talvez. Agora se eu falasse isso nos Estados Unidos eu poderia ser linchado. Você não pode falar isso. E por quê? Porque esse movimento, além de ser baseado numa mentira, que é o caso do do Wilson, do policial que agiu em legítima defesa, eles ainda não atentam para os verdadeiros problemas. O problema da violência policial contra a população negra é o menor dos problemas que eles têm. É o menor dos problemas. Eles têm que ver, sim. Você precisa estudar uma maneira de você mudar essa estrutura, de trazer incentivos para a criança, ela terminar os estudos, para não abandonar a escola, para não entrar para gangues. Sabe quem fala disso? Tupac. Tupac reconhece que se ele tivesse sido criado com um pai em casa, ele provavelmente não teria entrado para a gangue que ele entrou. Ele provavelmente não teria tomado cinco tiros. Então, o Tupac, que que era um grande exemplo, que é um cara que eu eu gosto muito, admiro muito, ele tem música sendo sendo lançada até hoje, de tanto que o cara era bom, que ele escrevia mesmo, ele reconheceu isso, ele reconheceu essa realidade, não é uma realidade exclusiva de lá. Aqui no Brasil você vai ver isso também. É um problema que precisa ser tratado. A criação monoparental, o abandono da escola, a ingressão em, em facções criminosas. Então, é, esse é o meu maior problema. Esse é o meu maior problema. Não é que não, eu não quero que haja uma, um movimento, uma luta que é, observe, que assista as necessidades da população negra. Não, eu tô dizendo que Black Lives Matter não está nem aí com isso, está cagando para isso. Porque acabar com o racismo é prejudicial para eles. Acabar com a desigualdade entre negros e brancos é prejudicial para eles, porque senão eles perdem o motivo da luta deles. Que é justamente fazer essa rivalidade, fazer esse conflito artificial que eles criam. Então, a a luta de verdade tem que ser feita para mudar essa estrutura, para auxiliar nisso. Inclusive, eu estava falando com você, eu vou revelar para o público aqui, que a gente pretende chamar o, o Paulo Cruz, que é um puta de um professor de filosofia que entende muito sobre o assunto, e para a gente discutir quais são as soluções possíveis para esses problemas que a gente trouxe aqui. né? Porque ele também está ciente desses problemas, né? muita gente está ciente desses problemas, e e beleza, mas a gente precisa tratar quais são as soluções possíveis. Porque nós temos cenários muito semelhantes aqui no Brasil também. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai trazer ele e, e debater essas questões.
0: Cara, você falou aí de. das pessoas, dos dos negros que abandonam as escolas, né? Eu fui atrás de ver o dado aqui, né? Pesquisei na internet e vi uma matéria que diz aí que 40% de African Americans, né? De americanos negros aí, abandonam a a escola, não não se formam no no ensino médio, né? Então, assim, o o problema é: o, o Black Lives Matter deveria atacar a raiz do problema, né, falar assim, poxa, por que que esses negros não, est- não estão concluindo seus estudos, por que, que eles estão saindo das escolas e depois entrando na criminalidade e tentar oferecer alguma assistência ou tentar incentivar essas pessoas a, a, a não desistir dos estudos, né, uma campanha, talvez, don't drop out of high school, né, eles deveriam gritar isso nas manifestações deles, ao invés de é, se... Portarem como verdadeiros criminosos, né, O Black Lives Matter, <risos> dizendo, né, como do fogo em delegacia e fechando saída, pelo amor de Deus.
1: Só, só para trazer uma coisa interessante aqui, que a gente não, não pensou aqui na, nesse processo aí que eu fiz, que você passa por 1960 e eu trouxe esse fato aí que a criminalidade era muito menor, é, a situação financeira era até pior porque os Estados Unidos não tava no no, no boom assim e entretanto a criminalidade a criminalidade era menor para você ver o tamanho da diferença que faz a família não ser monoparental a diferença que faz de um pai em casa e eu tenho muito muita sorte de ter um pai de ter tido um pai em casa porque eu sei que seria muito diferente se eu não tivesse né? inclusive porque eu cresci no subúrbio tinha tinha muito ali é, os noia tinha os caras que mexiam com drogas então provavelmente se eu tivesse sido criado numa uma família monoparental, o, o risco de eu, de eu ir para esse mundo seria muito grande. Então, uma coisa que a gente vê aqui é que passa por 1960, muda as coisas, depois agora começa a piorar de novo. Então, a dívida histórica, ela meio que pulou uma etapa da história. Ela pulou 1960, 1950. É, basicamente, é mais um demonstrativo histórico que você pode analisar mostrando que a, a, a ideia de dívida histórica não faz o menor sentido. Nem nos Estados Unidos. É, não, só para deixar claro, não dizendo que pessoas
0: que crescem em lares monoparentais não podem ser né, bem-sucedidas, bem não podem óbvio. ter uma vida honesta. Só, só para deixar o óbvio. Um óbvio aqui, né? Pra, pro pessoal o exemplo não falar. disso, Olavo de Carvalho. <risos> <risos> Sacanagem. Né? Não, mas assim, é, <risos> é evidente que não é uma regra isso que o Russo está falando. Sim. Diz ele aí que, de acordo com, as, com os dados que ele viu, foi um padrão que ele viu aí é, é, acontecer. né Existe essa probabilidade um pouco maior. né Eu acho que essa é a ideia. A probabilidade da pessoa entrar no mundo do crime quando cresce num lar monoparental é um pouco maior do que quem não cresce em um lar monoparental. Não existe, não
1: existe determinismo. É como eu sempre digo aqui, você é o único responsável pelo uso do seu entendimento porque você Muito já nasce bem, com, a, com as categorias, você já nasce com as categorias e formas puras e todos os as operações de raciocínio do seu intelecto completamente formados, né? Você vai desenvolver ali na sua educação e você é o responsável por elas. Você é o responsável pelo uso delas por estar na menoridade ou por estar na maioridade. É isso aí.
2: É importante então, colocar perfeito, esse, esse recado, perfeito. né? E Gunter, vai lá então. então. eu vou trazer então para vocês Uma lembrança histórica da Alemanha de 1920, quando o Partido Nazista foi fundado. Qual que era o contexto? Existia um problema real lá, que eu digo que, inclusive, é um problema muito maior que o problema que enfrentam os os norte-americanos negros, né, os afro-americanos. Opa, estava caindo aqui. Porque é o seguinte, o país estava devastado por uma guerra a economia havia sido totalmente destruída, tanto pelo Tratado de Versalhes, quanto pelas medidas econômicas da República de Weimar, a soberania do país já não existia mais. Isso, obviamente, despertava o descontentamento da população. Da mesma forma que acontece com os afro-americanos, que é um descontentamento provocado por casos de racismo e violência policial. Ou seja... Até aí nós temos uma população descontente com um problema real. E aí você vê um grupo usando esse descontentamento para promover violência e para promover autoritarismo, tudo com base em ideais coletivistas. Ou seja, é exatamente a mesma coisa. Se quando isso estava acontecendo lá na Alemanha, tivessem sentado a borrachada e o porrete naqueles nazistas tivessem prendido Adolf Hitler, Anton Drexler e toda essa turma e deixado eles presos, o mundo hoje seria um lugar muito mais feliz, eu provavelmente teria mais parentes vivos, enfim, o mundo seria um lugar muito melhor se tivessem sufocado o autoritarismo nazista quando ele surgiu. E aí temos um autoritarismo coletivista, extremamente parecido, surgindo nos Estados Unidos, ameaçando pessoas, promovendo linchamentos, fazendo fazendo coisas terríveis. E aí, o que que eu posso dizer? Se ah, existe alguém fazendo manifestação violenta que tome borrachada, eu falo por experiência própria, porque eu já organizei inúmeras manifestações pedindo impeachment, pedindo prisão do Lula, pedindo condenação em segunda instância, pedindo todo esse tipo de coisa. Sabe quantas vezes eu bloqueei uma rua? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu coloquei fogo num pneu? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu peguei um porrete e fui para cima de alguém que pensava diferente de mim por um motivo ou outro? Nenhuma. Nunca precisei, nunca precisei fazer isso para protestar. Nunca tive essa necessidade. Então, eu realmente acredito que protestar travando rua, coagindo gente, fazendo ameaça, isso para mim é coisa de vagabundo, não é coisa de cidadão. Quem está na rua protestando está exercendo um direito cívico. Quem está na rua destruindo patrimônio público ou privado, batendo em pessoas e fazendo esse tipo de coisa, não está exercendo nenhum direito cívico Está exercendo o crime, está exercendo lá o ato ilícito e deve ser punido por isso. Deve ser preso, deve ser coagido a parar com seus atos e deve tomar a borrachada no lombo caso decida continuar com né, o seu procedimento nefasto. Para mim tem que ser assim, muito simples resolver. O problema existe, tá? Violência policial, racismo, pá, vamos resolver mas não se resolve botando fogo em pneu e ameaçando transeuntes. Acabou.
0: Pô, Ivan, nunca, nunca oh. queimou nem o pneuzinho assim, na rua, na avenida, nunca? Nunca fez uma fumacinha lá para parar o trânsito? Nenhuma vez,
1: cara? Pô, mas é tão legal. Mas, mas é isso, meu, imagina em 2016, 2015, o MBL fazendo manifestação coagindo é, pessoas é. a apoiar o impeachment. Fechando rua e indo em restaurante, a galera tá comendo lá. Não, você tem que apoiar o impeachment da Dilma, sim, não sei o quê. E aí a pessoa fala: Não, eu não, não quero, eu, eu, eu acho que é um governo bom, não sei o quê. E o MBL começasse lá ir pra cima da pessoa. Ô, ô, isso seria chamado. A gente, a gente não fez isso e ainda assim era chamado de fascista. Entendeu? Os caras vão lá e fecham rua, lincham pessoas. E eles estão lutando por direitos? Ah, porra, a Os caras atacaram né,
0: fogo em delegacia, velho. E ainda são protegidos. Isso é surreal. Jogaram fogo em delegacia, como falou na matéria aqui, e, e fecharam pra evitar que o policial saísse. Eu nem sei o que aconteceu no final. Teve ferido? Alguém morreu nisso? Porque isso aqui é perigoso pra cacete, cara. Você sabe disso? Você tem essa informação? Não, né? Ah, depois eu vou dar uma olhada, porque é impressionante. E eu não vi a mídia se indignar com isso eu não vi a, a, a Globo colocar lá a jornada, por exemplo, eu tava assistindo Globo News esses dias e eles estavam lá comentando o caso do, do moleque lá que a gente falou aqui o Puta, esqueci o nome dele, aquele que tava portando um fuzil Kyle né, de... é, é, Rittenhouse alguma coisa assim, Kyle Rittenhouse é, é, bem lembrado é, é, ele que, vamos lembrar, tava com um fuzil Andando na manifestação dizendo que ia proteger a propriedade privada alheia. Nós aqui dissemos sim, ele estava errado, né? Ele estava usurpando a, a, a competência da polícia, né? Ele não deveria estar fazendo aquilo lá. É, ele estava mas... errado
1: pelo fato de ele sair da cidade dele, ele sair da Antioquia lá e ir para Quenocha. É, é é o... tava... Se ele estivesse protegendo... na cidade dele, defend... protegendo a propriedade dele, ele estaria completamente certo.
0: É, ele não estava protegendo a própria casa, né? Ele falou: não, não, eu vou aqui, eu vou, vou ajudar a conter a. a... A, a, como é que se diz, a violência nas manifestações né? vou aqui com meu kit de primeiros socorros, meu fuzil tal vou aqui ser o um super-herói beleza, e, e, mas eu não vi ninguém falar na Globo News ali naquele meio da violência que o Black, Black Lives Matter comete e por quê? o que eles fizeram é ainda mais grave do que o Kyle fez, né? porque o Kyle agiu em legítima defesa o Black Lives Matter, taca fogo, é, é, agride pessoas. Teve gente que já morreu por causa das ações deles. Bem no comecinho, a gente chegou a falar disso aqui. Teve gente que morreu. Um policial negro, inclusive. E, é, e teve isso, tentativa isso, de, de linchamento.
1: Pois é. tentativa de linchamento. Tem vídeo forte aí, eu acho que tá no meu Twitter ainda. Do cara sendo linchado. Ele tava protegendo a, a propriedade dele com a, com a espada, né? Que é a única coisa que ele tinha. Os caras arrebentaram ele. É, você vai fazer o que? Estão invadindo a tua loja Tu vai perder tudo Entendeu? E, cara É aquilo que o Drartson falou aqui no, Nos comentários Eles ficam lá, fuck the police, fuck the police E aí alguém deles sai ferido aí, call the police, call the police
0: é, Essa é a lógica exatamente. dos caras Exatamente Exatamente Bom, é, o Ivan já falou Quer falar mais, Ivan? Ivan, você está com o microfone mutado Você tá falando sem ninguém te ouvir aí, cara Desmuta o microfone você ainda está falando com o microfone mutado? Será que o Viva está me ouvindo?
2: Epa, Será que agora sim. Ah, bom, já comecei a achar não, que o meu eu tava microfone estava mutado. estava falando com o microfone pô. mutado, mas a questão que eu vou dizer é o seguinte, eu discordo de vocês no ponto em de que o garoto, Caio, estaria errado por não estar no seu município fazendo a defesa da propriedade. Na realidade, eu acredito que ele estava lá sendo solidário com os cidadãos da cidade vizinha promovendo a ordem de maneira espontânea e eu deixo aqui também claro que se algum dia tiver um louco depredando a minha casa ou o meu carro ordem, e aparecer Desculpa. alguém e meter o pipoco nesse louco, eu vou ficar muito grato eu vou ficar muito feliz então, sim, existe uma particularidade eu acho na lei americana que o impede de fazer isso, mas eu acho o ato de defender a propriedade privada maravilhoso Afinal de contas, eu acho que a propriedade privada adquirida legitimamente de uma pessoa pacífica é muito mais valiosa que a vida de uma uma pessoa criminosa que está por aí querendo roubar e destruir propriedade alheia. É muito simples, é uma questão de princípios. Imagina, esse cara foi um irresponsável. Onde já se viu você
0: pegar um portal, um fuzil e ir para uma manifestação de pessoas violentas e dizer assim: não, não, eu vou estabelecer a ordem aqui. Isso é totalmente irresponsável, isso é inadmissível. Você tem que usar uma arma para. É, é verdade, tem 17 anos, ele é moleque, ele é ton. Com 17 anos ainda por cima, isso é terrível. Não, ele.
1: ele ficou claro que ele tinha um, um senso de dever cívico implantado na mente dele, porque você vê a trajetória dele, é um cara que foi cadente da polícia, o cara que fazia é, Não, serviço comunitário, que, fazer, que limpava, é. limpava grafite, ele tinha na, na cabeça dele um senso de dever moral que ele tinha que cumprir com a sociedade, entretanto, ele, ele foi inocente, ele foi burro, idiota, no sentido de pegar e ir para uma outra cidade, onde está cheio de protesto, onde tem cara que é, que é pedófilo, né, protestando no meio lá, que a gente viu depois, agressor sexual, esse era o tipo de gente que ele tava indo encontrar com uma R-15, então... É, foi um pouco irresponsável da, 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 da cabeça dele, mas é aquilo, dentro das leis dos Estados Unidos ele tá, ele tá errado.
0: Sim, sim. E é também esse ser. cara,
1: esse cara é um cara que tinha um dever moral. Mas pode ser um outro cara que faz igual no Rio de Janeiro e ele quer cobrar para você para proteger a sua propriedade. Aí vira uma milícia, começa a ficar um negócio que a gente não quer.
0: Exatamente. Imagina se começa a virar moda e e um monte de outras pessoas falam, quer saber, eu vou fazer que nem o caio, eu vou portar meu fuzil aqui e começar a ir para manifestação para assegurar a ordem. Não, pelo amor de Deus, isso isso aí não dá certo. Para isso que existe polícia. Lá nos Estados Unidos você pode ter o seu direito. A, a, a sua arma de fogo, né? Portar a sua arma de fogo. Como sou a favor, né? Não sou contra esse direito, mas isso é para uma defesa pessoal, né? Para você defender a sua vida, a sua propriedade, a sua família. Evidente, ah, você está portando uma arma e você vê uma injustiça acontecendo, você vê uma, uma pessoa tentando assaltar outra lá, você vai lá e vai intervir, né? Uma coisa que acontece ao acaso, beleza? Isso pode acontecer, mas você tomar para si. O papel da polícia e é falar: não, não, eu vou nessa manifestação desse monte de maluco, esse monte de gente que depreda, que taca fogo, que bate nos outros, com o meu fuzil e eu vou assegurar a lei e a ordem aqui. Pelo amor de Deus, isso é muito perigoso. Isso é, isso é ser. Tem um uma vigilante um para falar sobre isso.
2: Pode Sabe o que é legal para falar sobre isso, Merreiro? Que a legislação americana ela prevê a criação de milícias de maneira a garantir que se assegure a ordem, se assegure a lei, a paz. Isso é previsto na Constituição americana. Se eu não me engano, é na segunda emenda. No Brasil, nós não temos nenhuma previsão legal que permita a formação desse tipo de coisa. E não é interessante que é justamente no Brasil que nós temos inúmeros problemas com milícia. Enquanto nos Estados Unidos, nós nunca ouvimos falar de um caso de uma milícia aterrorizando uma vizinhança e cobrando dinheiro, pelo menos eu não conheço. Se tem, deve ter acontecido uma vez ou duas. Mas no Brasil, isso aí é uma coisa frequente. Aqui em São Paulo, onde eu estou, eu acho que se eu andar 10 quilômetros para qualquer lado, eu consigo chegar numa área de milícia. É um negócio absurdo. Lá nos Estados Unidos, mesmo com milícia existindo legalmente, as coisas não parecem estar tão fora de controle.
1: Mas é justamente por isso que vai começando a aparecer mais casos de milícias e esses casos, como o do Caio, vão pipocar nos Estados Unidos porque o Estado americano não está fazendo nada. O Estado americano está sendo negligente enquanto, em relação a, essa, a esses protestos violentos. A imprensa norte-americana, a bosta da CNN, posta lá falando ah, o protesto aqui está pacífico, está pegando fogo atrás. Está pegando fogo, cara eles estão falando que está que tranquilo. Então, né, o Trump, eu não, não prevejo que ele vai fazer alguma coisa agora, porque isso é bom para ele, eleitoralmente. É, os caras quebrando tudo lá vão falar, olha, é isso aí que vocês querem colocar no poder. Então, é, você vai ver esses casos como do Caio e de milícias aparecendo cada vez mais porque o Estado está sendo negligente. E é justamente o que acontece lá no Rio de Janeiro. Que pipoca de milícia lá porque o Estado é negligente, que o Estado não, 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 não cumpre com o seu dever fundamental, que é gerar segurança. Como já dizia Thomas Hobbes, você só sabe que o um Estado está funcionando quando você pode dormir com a porta da sua casa aberta. E isso você não tem aqui no Brasil. Porque o Estado não funciona, não atende as pessoas e vai acontecendo isso aí. Vai o próprio tráfico, às vezes, fazendo serviço que o Estado não faz
0: quem pode dormir em casa no Brasil com a porta aberta é quem mora em condomínio, né, quem tem segurança privada, E não é o Estado funcionando, pelo contrário, é a iniciativa privada funcionando. Bom, é isso, gente, vamos encerrar essa live aqui, foi muito boa, foi muito bacana, eu vou liberar aí o espaço pro Ivan e para o Russo darem seus recados finais, você que está aí assistindo, não saia, né, sempre tem algo a aproveitar aqui nos recados finais, sempre uma recomendação bacana, um papo legal, então... Fique aí até o final, fique aí até a live acabar, você que ficou até aqui. Ivan, considerações finais, cara, por favor.
2: Primeiramente, eu vou agradecer a você, Lucas, a você, Russo, por me receberem aqui nesse programa matinal maravilhoso. Eu também vou agradecer a todos vocês que ficaram conosco, ouvindo as nossas conjecturas a respeito desses temas. E por último, eu vou deixar um recado para vocês, que é hoje, às 14 horas, nesse canal, eu estarei ao vivo, junto com mais três pessoas, três porta-vozes do MBL, para tratar também de assuntos e trazer um debate muito legal para vocês. Então, a gente se vê no MBL agora, às 14 horas.
0: Olha só, o Gustavo Mortari disse que mandou um pimba para o privado do russo,
1: mas o russo... Mandou, mandou. Ah, mandou? Ah, então lê aí. Vou, Vou ver aqui.
0: Achei que você não ia conseguir ver por causa
1: do celular. Não, hoje eu tô com Ah, um PC. Ele mandou 10 reais, obrigado, Gustavo, e disse eu trabalhei por 5 anos em fazendas no sul do Pará. Olha só. Vi como agem de forma terrorista este movimento do MST. Ah. E eu eu acho que ele mandou isso antes da gente começar a comparar o MST com o Black Lives Matter. (risos) Inclusive torturando e matando funcionários das fazendas fora Caraca. toda a destruição a invasão embasada na mentira de ser realizada em terras improdutivas por pessoas que querem produzir, é, quando você vê bolos falando merda lá, dizendo que, que só invade é, coisa improdutiva vê esse, esse relato aqui é, é improdutiva, a invasão embasada na mentira de ser realizada em terras improdutivas por pessoas que querem produzir, pois se criam cidades, loteiam terrenos, vendem e não produzem nada Óbvio que tem gente bo- de boa intenção e em alguns locais possam seguir o modelo proposto, mas a realidade que vi é que tem muita gente poderosa por trás da, da massa humilde de manobra. A galerinha que vive na realidade de São Paulo não faz nem ideia da realidade, por isso vota em bolos Se você for
0: ver, o PSOL ele só tem votação em área nobre de São Paulo aqui. Uh, o, o, o PSOL não é votado na, na periferia. Se você for ver, né, fazer uma análise do, do, de onde vem os votos do PSOL, é tudo no bairro Nobre, filhão. <risos> você acha que periferia é que, eu,
1: voto... o, Pô, que nada. Acho que era o Miguel Reale, que morreu já, não, não é o Júnior, o que morreu. ele já dizia né, que para você ser um comunista, um revolucionário, você tem que ser muito burguês. <risos> você tem que estar tá muito num condomínio, num apartamento, para você ser um, um comunista, hoje em dia. Ó, você
0: só leu errado, não foram 10 reais Foram 50 reais que o Gustavo
1: Mortari Sério? É. é Ele mandou aqui Ah tá, é porque fica embaixo uma mensagenzinha assim Indique e ganhe 10 reais Aí eu vi os 10, reais, eu achei que era, <risos> era 10 Mas foi 50, 50,
0: mesmo. 50. Muito obrigado muito aí, Gustavo Mortari Pelo seu pimba, pelo seu comentário Muito bacana Russo, a sua vez então de dar a sua recomendação final. Perdão, sua consideração final E a sua recomendação do dia também
1: Bom, agradecer mais uma vez a audiência hoje, que foi muito legal, foi muito bacana, é, esse chat maravilhoso, agradecer ao Ivan por ter aceitado o convite, é, você, Merreiro, por mais uma apresentação aí de, de, de nível jornal nacional e é isso, eu vou recomendar, como eu já tinha dito, o Tragédia Ideológica do Martins Vasquez, da Cunha, tá na revista Piauí, mas não é a opinião, não é a análise da revista Piauí, porque tem gente que, tá, que, que viu falando isso, tá achando que eu tô recomendando a opinião da, da revista Piauí, que eu também não, não teria problema, mas não é. Martin Vazquez da Cunha era, era, era colunista da Gazeta do Povo, foi colunista de vários portais de direita que surgiram no Brasil, ele é um dos principais responsáveis pelo surgimento da direita no Brasil nos últimos anos. Então, é, ele tá lá usando o espaço que ele, que ele cederam na, na revista Piauí que tem bastante acesso para atingir mais públicos é óbvio e para detalhar muito bem como foi todo esse processo aí do surgimento da direita outra recomendação já que se você não quiser ler você tiver com preguiça aí você pode assistir uma série que eu comecei a ver esse fim, esse fim de semana que é o pico da neblina não sei se vocês já viram eu não lembro de onde estava se é na Amazon, se é na, na Netflix, mas é um filme é, brasileiro, né? e é uma realidade como se a, a maconha tivesse sido legalizada no Brasil. E é muito interessante, porque os traficantes que vão, vão mostrando, os caras ficam muito, muito putos com isso. Tipo, eles vão assistindo a votação, aí o cara vota a favor da legalização, eles começam a vaiar, começam a xingar o cara. Aí o cara vota contra, <risos> ele começa a... É isso aí, esse cara é um mito porque eles não querem que legalize isso não acaba com, é. com, com o trampo deles, então é bem legal, e é uma das poucas produções brasileiras que você vê que tá tratando o brasileiro ali como ele é, e não como uma invenção do Leblon ou da Ilha de Caras, é, é um negócio que é realmente ali, é, você vê São Paulo ali, a vida do paulista, coisa que você não consegue ver, coisa, você vai ver no Tropa de Elite, no... Cidade de Deus né? Uhum. É, nesse, é mais ou menos nesse nível não, não é coisa tipo novela da Record Ou da, da Globo é. É, nojento, é, favela, é nojento
0: Favela e novela da Globo é uma coisa surreal né? É, é um estereótipo
1: é... que os caras criam que, que é um negócio Nossa, cara, que chato é muito, tosco. Velho. é muito tosco
0: É O Pico da Neblina que chama, então, é isso? Isso isso. Pico da Neblina, muito bom é não, eu tava, eu tava até jogando jogando de novo, pela milésima vez o GTA V, né, e tem uma cena lá que você vai encontrar com o cara que fala da legalização, não olha, ele tá lá, a legalização da maconha não sei o que, e aí chega o Trevor né, que é aquele malucão, e ele fala assim você oh, acha que eu ganhei dinheiro? Como, cacete? você tá louco? Pico da Neblina aqui em casa cara. é o Giuseppe, é, tava, Giuseppe. Sumido. tava sumido do, do, do chat aí, viu muito bom, muito bom ter de volta Giuseppe Bambini bom, é isso gente é, muito obrigado então Ivan e Russo Por proporcionar este programa Foi maravilhoso, contou com a presença de vocês aqui Foi muito bacana é, Obrigado ao chat aí que ficou até o final Você que, que deu o seu like Você que se inscreveu no canal E para você que ainda não se inscreveu Convido que o faça, né? nós fazemos aqui Esse giro diário de notícias Às 10 horas da manhã E você que está aqui também Fique antenado aí porque às 2 da tarde Temos o MBL agora Apresentado por Ivan Gunter, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos amanhã. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.